0: 穿越火线一战，各位好，我是颜亮，我是慧天，前情回顾。一战已经正式开打，而德国呢，对他们的原先的施里芬计划呢，做了一些修改，因为受到他们自己贵族阶层的影响，不愿意把他们东部地区拱手让给沙俄。同时，也是发现，哎，为什么有沙俄的集团军敢这么胆子大，在没有补给的情况下就孤军深入？于是呢，反过来就反扑了沙俄，也就是我们主人公格雷格里所在的第二集团军。果然，这一役几乎是一场屠杀。这第二集团军的损伤到底怎么样？我们来
1: 看一看。我们就从沃尔特的视角来看吧、啊，就是就到德国的高层了啊。对，镜头一转到了沃尔特，沃尔特正在跟司令员鲁登道夫。鲁登道夫历史上是真有这个人沃尔特是小说人物、啊。嗯、沃尔特跟鲁登道夫说啊，将军啊，我们现在呢已经击毙了三万名俄军，被打死了三万人啊，俄罗斯人啊、嗯，另外呢俘虏了。九万两千名俘虏，这就意味着第二集团军几乎是全军覆没，全军覆没就不复存在了。另外，根据沃尔特现在的情报分析啊，在将军方面有一个叫萨姆索洛夫将军开枪自杀，沙俄那边，沙俄那边还有一个叫马托斯将军被俘。另外呢，德国人还缴获了沙俄的五百门火炮。第二集团军现在可以从地图上拿掉了。这个沃尔特很开心，就把那个标志着第二集团军的大头针给他拔了。这鲁登道夫啊。他倒是没有得意洋洋。沃尔特毕竟年轻嘛，他可能这会儿啊,啊，就是叫作为这个德国的指挥官来讲，有点、嗯、有点纠结了
0: 。如果说沙俄的士兵这么好打，那我们有没有趁势干脆把第一集团军也拿下算了？嗯，那就意味着要从东线再比如从法国战场上再撤一些军再撤下来。而且
1: 这个就非常非常的不应该发生这一幕，啊、因为就违背了一开始的这样的一个安排嘛。你看、嗯，鲁登道夫就说啊，你看啊、哦，现在呢，我们柏林方面好像改了他们的规划，他们在向我们派兵增援。啊、沃尔特吓了一大跳，哎。增援，我们打赢了，增什么援？鲁登道夫就拿来一大叠电报，增援了三个军团，一个骑兵师。这些士兵是从哪来的呢？从法国调过来的、嗯。对，这就是我们刚才说的。哎，按理说，你就全力拿
0: 下法国，其实是对于德国来讲战略意义更重要。对啊。但是呢，因为沙俄这边的部队实在是太好打了，<笑>包括德国贵族也不愿意把自己，跟我们说了，大批
1: 的装备。就沙俄人。是啊，你看，嗯、我们从呃鲁登道夫的语气里面来讲，鲁登道夫他就说呢，我不知道具体情况。哎呀，嗯、但是他语气当中开始带有苦涩了。呃，老鲁他就说呢，我能猜出来，政治上的事情不是军事上、嗯、政。政治上的事啊，上峰的命哎，你也不知道上
0: 峰什么意图，就
1: 是各家的公主啊、公主啊、伯爵夫人，肯定在柏林跟我们皇上哭哭啼啼,啼。哎，你别说这个沙俄的牵制啊，还是有用有用的。他还有第一集团军在德国境内，而且还在源
0: 源不断的把兵力在往往他们的西岸在调。对啊，所以对于德国的东部的牵制是存在的
1: 。对啊，鲁登道夫就说啊，你看那些富人们哭哭啼啼的，就说自己家产遭到俄国人的践踏，然后说国家的罪。尊严受到了践踏、嗯、啊！我们最高统帅呢，他受到了巨大的压力，就只能低头认、嗯。沃尔特就很脸红，因为自己的妈妈之前就是这个态度。妈妈不是串联了一帮这个夫人要到皇宫里去闹吗？啊、呃，女人们因为担心财产，呃，希望得到保护，这是情有可原的呀。问题在于军队啊，因为这个富人啊、呃，我们不是歧视女性，在当时闹闹这个主要是女人嘛。他说也有男人
0: ，我觉得肯定也有、啊、也有也有啊、呃，不会只是女性贵族、啊呃。
1: 沃尔特在。就说呢，一支军队向贵族们的财产让步，冒险背离整个战略计划，这简直是不可饶恕。哎呀，沃尔特他就说呢，法国说服俄国出动根本没准备好的军队大举入侵，不就是希望出现这种情况吗？牵制嘛。对呀、啊，那我们陷入恐慌了。增援了东线，就削弱了我们在法国的力量啊！对，本来是希望六个礼拜、六个
0: 礼拜拿下法国的。
1: 嗯，是啊，沃尔特绝望的说、嗯：“所以尽管我们东西两线都取得了重大胜利、嗯，可是我们的敌人却取得了东西两线的战略优势。这么讲、啊、对不对这？这话一点没错，一点没错啊,啊！”鲁登道夫点头：“正是如此啊,啊！”打持
0: 久战不是德国希望看到的、啊，他要打闪电战。对对对、哎，所以镜头一转，我们要来到法国线了、啊，其实应该是目前的主战场啊！啊嗯，德国人要全力拿下的法。法国此刻是怎样的？
1: 对，法国线，我们以谁的视角来看呢？是以菲茨。菲茨
0: ，哎，英国人跑这儿来了
1: 。对啊，因为英法组了个联军嘛。当然，提到英法联军，我们心里面肯定会觉得很别扭啊。嗯。呃，这是第一次世界大战的英法联军。呃，菲茨呢是作为英国代表派到法国来的。菲茨旁边还有一个哭泣的女人，不是艾斯尔，也不是碧奥，是一个法国妓女，长着天使般面孔的十九岁法国酒吧女郎。啊这飞辞花花公子哥我
0: 们从战场的画面一下到一个香艳的画面了。哎，对
1: ，飞辞呢用胳膊肘撑起身子，低头看着这个呃自己的小情人啊，发现小情人脸上都是泪痕。小女孩呢，她就说啊，我害怕极了。那这小女孩也不小了，十九啊。呃，飞辞呢就摸着呃小三的，不是小三小四。小恩吧，摸着小恩的脑袋，那菲茨就用法语说：“别紧张，因为菲茨呢，他会以法国话才被派到这个巴黎来协调的。就以前是一个怎么说来着？用德语沟通机械设备，用法语跟情人调情，用意大利语跟上帝沟通，啊、不是热闹，嗯，对吧？这个、反正就这意思啊，就这么个意思吧。英国要保护法国，怎么保,保护到人船上来了。对呀、啊，法国的这个女孩为什么害怕？是因为所有的法国人都在传，巴黎马上就要完了，就巴黎马上要丢。”目前的情况呢，是每个人都担心德国人如果打进来会不会屠城啊？就非此来说呢，他安慰自己的法国小情人，他就是这么说的啊：说整个城市呢应该都不会防守啊，当真是呃德国人到了近郊啊，那巴黎应该会直接投降，这就意味着德国人不会大发脾气，也就不会屠城。另外呢，德国的大炮也不会把你们城市里面炸得乱七八糟，你们该买酒照买酒，该买衣服照买衣服啊。同时呢，呃，菲茨还说啊，这对你们更好啊，呃，你看，他就跟自己的小情人说啊，你会跟一个胖胖的普鲁士将军上床，他会用德语叫你亲爱的，这什么人呢？啊、这都是啊，英国的这个贵
0: 族说好的荣誉呢、啊，说好的尊严
1: 呢，就劝自己的小情人没关系，这个谁在一起？十九岁的小小妓女啊，叫基尼嘛，基尼她就说：“哎，我不想要德国人，我想要你。”她嘀嘀咕咕的小声说嘛，也许吧，这是她的真心话，但也也许呢，这只是基尼想离开法国去英国的一种途径。人们现在正在想方设法地逃离巴黎啊，但是呢，并不容易。大部分的私人汽车已经被征募了，铁路上面处于待命状态，所以火车也趴窝了。大量的平民乘客被丢在荒郊野外。如果要租辆出租车去波尔多，就是一个沿海城市啊，在法国以东，要花一千五百法郎，这笔钱都够在巴黎买栋小房子了。暂时嘛、嗯，暂时、嗯。这个
0: 小姑娘其实是希望这个菲
1: 茨能带她走、嗯。对呀，嗯、但是以菲茨一贯的个性，就是玩玩就跑，嗯、<笑>就是啊。我们看看吧啊。嗯，不过菲茨他心里面是这么想的，他希望他把他带走他是,是吧？不，他不是希望把他带走、嗯，他是想呢，巴黎也不一定就立刻就会完、啊。为什么呢？德国人势如破竹的进攻已经持续一个月了、嗯，没有人能够这么坚持的。法国人呢，边打边撤，确实士兵啊非常的疲惫啊，士气也低落。但是法国并没有多少人被俘。枪械损失也非常的有限，沉着冷静的总指挥霞飞将军，这霞飞历史上真有这个人，将呃盟军啊、英法联军呢调在一起，撤退到巴黎的东南线重新整编，还无情的解除了很多高级军官的职务，包括两个军长、七个团长、几十个各级指挥官。这说明呢，法国人也没有最终放弃，情况还难说。嗯、这个咱们也
0: 说一下啊，就是在一战当中啊，因为堑壕战是主要的打法，其实两军对。积累下来的时候，谁进攻？因为当时是受到武器装备的这个影响、嗯，铁丝网加机关枪加地雷阵,阵。进攻的一方是吃亏的，所以谁要想贸然
1: 进攻呢？其实也不太容易。对，就现在来说吧，如果说啊、呃、挡住了就挡住了、嗯，对。但是如果没挡住，崩溃了,了、呃。东南线那边再失手，那巴黎就会直接投降，这个就没有什么好说了。啊、嗯呃，但是呢，德国人那边啊，飞茨想想看呢，从破译的德军往来信息，那、呃、飞茨也搞情报嘛，看过被破译的德军往来信息，字里行间有过度的自负。为什么自负呢？因为德军统帅已经撤出了在法国的部分部队，让他们驰援东普鲁士。那菲茨觉得这样的话也许能救命啊，法国人还没有彻底完蛋、哎嗯，这就、个、跟我们前面的呼应上了。哎，
0: 德国他们现在在调一部分兵力去跟沙俄干上，法国这边压力就减轻了
1: 。对啊，其实如果当时啊巴黎一投降，法国基本上就跟木偶玩了。就像二次世界大战，你说法国在二战中后期到底发挥了什么作用呢？德国人啊，呃，现在的状况就是在撤离部分的军队，而英国远征军呢，正陆陆续续,续的在往呃欧洲大陆在派，前期到的远征。英军现在人数少，只有五个半师啊。五个半师和法国对比一下，法国在同地区参战的有七十个师。不过，英国士兵到达了欧洲大陆以后，一开始作战呢还是很骁勇的。问题是啊，五天之内，呃，五个半师十万人部队损失了一万五千，不得不停下来进行休整。威尔士步枪团是英国部队的一部分。嗯,嗯啊，菲茨就是威尔士步枪团以前的荣誉上校嘛，但是呢，菲茨并没有进站好。啊、呃，他是联络官，联络官呢是驻巴黎。就菲茨个人来说，他还是比较希望能够在战场上实践自己的荣誉，能够与军团一起战斗。但是呢，现在菲茨他懂巴黎，又懂法语，就很难拍到这儿来了。对呀，所以他在这儿呢，就工作之余又找了一个法国小情人。站在菲茨的角度上来说呢，现在的这个工作当然也很重要，因为要和法国人搞好关系啊、呃。法国人呢和英国盟友现在关系已经不太好了，一开始远。远征军作战骁勇的时候啊，法国人觉得啊，嗯、迎来了救星，我们牺牲啊，对呀、啊
0: ，这会儿你们都停了、啊，眼看着我们的这个国土一寸一寸的在被德国人入侵，嗯、你们怎么就停下了、啊？对
1: ，那法国人是这个态度，英国人也气死了。嗯、英国远我们死了一万五了，你看到吗、哎？英国远征军的指挥啊，是一个叫做约翰·弗兰奇的爵士。那、嗯、现在呢，呃，情况就是这个约翰·弗兰奇爵士与法国指挥官霞飞将军是有矛盾的。霞飞就说：“你们继续打呀，你们看着我们死吗？”嗯、然后英国人说：“哎，我们。”已经死了那么多了，我们要停下来整编啊。在这种情况下，飞辞的作用就是要协调双方的关系啊，还有呢，保持情报的畅通。约翰爵士带队的那个远征军司令已经告诉霞飞，英国军队需要十天的休整。哎呀，法国人大惊失色。十天后我们还在不在？对呀、啊，十天之后。巴黎就丢了、嗯，哎、呃，其实啊，我觉得这个也怄气。一开始呢，你看了、啊，约翰是跟法国人讲歇两天，法国人发脾气了，歇十天。这个英国的军队呢，考虑也是，嗯，确实是
0: 受战场的限制。对呀、啊，因为谁先挖好了战壕，在那儿等着，当呃像英国这样的，嗯，远征军每往前走十米一公里，都要付出惨重的代价。这就是一战的堑壕战的重大的特点。对，就谁先守在那儿。不动反而是占有优势的，但是谁要是想往前，只要往前迈步的话，谁就可能要付出巨大的代价。英国人不愿意承受这个巨大的代价。对
1: 啊，直到有了坦克，这种情况才有变化、呃。是，嗯，这个菲茨来说啊，他正和各方面进行沟通。问题是呢，约翰爵士以及他的助手叫哈维上校啊，现在已经是和法国人闹得非常僵。无奈之余呢，菲茨只得给自己在呃英国本部的老熟人，就是陆军部的一个勋爵叫雷马克啊、呃，打了个电。电话，这个雷马克是菲茨在伊顿公学的同学，菲茨等于是找了一个熟人嘛，可以向自己的远征军这边再施点压，不要跟法国人搞得太僵。但是这么做了以后啊，就会发现呢，自己又卷进了政治斗争当中，嗯，啊，关系就搞得非常复杂。这个也是常识嘛，你不能越级反应。菲茨他的上司是谁呢？在这边带队的弗兰奇爵士，弗兰奇爵士的上司呢是陆军部。然后菲茨我在陆军部有熟人，到自己上司的上司那边去告刁状，这个也是有问题的呀。于是呢，菲茨现在的状况呢更加的尴尬。菲茨的电话呢，也是起到了爆炸性的效果，因为一通电话使得阿斯奎斯首相就派了新任的陆军部长火速的就前往巴黎。这样的话呢，约翰爵士就被自己的上司给狠狠的骂了一顿。镜头一转，我们看到菲茨的个人情况，菲茨下床了，菲茨为刚刚过去的一晚啊，付给了基尼价值一英镑的金币。啊，一晚上给这么多钱算慷慨了，所以我们讲他是在嫖妓嘛，无非是这个妓女比较固定。呃，再者说了，眼下给金子啊比给纸币要靠谱，所以啊，菲茨觉得很得意，小姑娘也非常的爱他。菲茨呢也希望能够保护她，但是毫无疑问是做不到的。菲茨心说啊，我已经有了一个怀孕的妻子，碧公主的情绪是不能受到影响的，碧公主是有可能流产的。不过她当初和艾瑟尔睡觉的时候，她也是这么想的。总之，她、哦
0: 哦、跟艾瑟尔上床的时候。比还没
1: 有怀孕呢啊，对对对、嗯，当然他的这种想法永远可以让自己摆脱道德上面的压力，甩掉手上的女人吧。费茨想，基尼呢，他是千百万法国民众之一啊。现在法国人人自危，只有死亡才能够结束这种恐惧啊。这样的莎士比亚的诗篇，呃，也是表现了费茨大概比较有文青的色彩吧。费茨从呃基尼身边离开了，他的蓝色的凯迪拉克呢，正停在路边了。应该说呢，现在在巴黎。如果是有一辆小轿车在路上行驶，这是很罕见的。汽油是战备物资，嗯，而且大多数汽车现在已经被征用了嘛。现在在巴黎的路上就几种车，要么呢出租车。嗯，因为你城市交通还是要有，要么电车，对吧？公共交通的，呃，大使馆的车、军车、救护车、消防车，就这几种了
0: 。所以这种情况下啊，菲茨又有钱又有车，嗯，这时候想泡个法国姑娘确实是很容易啊。对啊，战时阶段又有钱
1: ，而且他还蛮帅的。车子呢是红十字会想办法从伦敦运到这里来的，但是呢，呃，菲茨觉得花钱花再多也值，就没有必要到处去求人借车或者调动马匹了嘛。菲茨。把引擎发动起来，当时不是转钥匙，是拿一个什么曲柄之类的东西在那摇。刚刚把车子发动起来，就被一大群羊截断了去路。有一大群羊正在穿城而过，菲茨在不得不在旁边等上二十分钟。啊，这个也是标准的难民的状况，正好在等嘛。于是菲茨就发现路旁边一小堆人正在一张刚刚张贴的海报前。菲茨把车又熄火了，凑过去看看，上面是这么写的：“致巴黎军人及巴黎市民，为了进一步推动国防，共和国的政府人员已经离开巴黎。”哎呀，菲茨失望透顶、嗯，政府跑了，跑、嗯、了，嗯耍流氓跑了、嗯。呃，后面的话是呢，军队的司令官叫做加里埃尼将军，他就说哦。我一直会肩负着防卫巴黎、防范侵略者的责任，所以政府撤了以后，我会坚守到最后一刻。这么想起来，菲茨想想呢，也还像话，至少军人们还没有放弃。但是法国首都的那些部长们的迅速撤离啊，让菲茨也是十分的失望。周围的人看上去是情绪复杂啊，有的满意的就讲这个加里安尼是一个老战士啊，他绝不会让巴黎落入敌手。剩下的人呢，就更为现实。有女人说啊，政府已经抛下我们不管了，这意味着不管是今天，要么是明天，德国人就要进城。还有一个提着公文包的男人说呢，已经把城里面的老、呃老婆孩子送到乡下的弟弟家了，还有一个精心打扮的女子说呢，自己家的晚储里面储藏了三十公斤的干豆啊，足以应付一切问题。那飞驰嘛，他驾车前往了呃利兹大饭店。利兹大饭店是个有名的地方啊，当时呢是呃英国联络员临时所在地。到这里了以后啊，他意外的碰到了远征军负责人约翰爵士的助手哈维上校。这个哈维上校呢，看到飞驰了以后就非常的不友好啊，就不友好。好，呃，哈维就说：“是不是你打的电话？哎，打的电话把伦敦那边人招过来的，那帮倒霉的政客够我们忙活的了啊！更别说我们现在在打仗，你呀，呃，这样做简直是在干扰我们的军事指挥。”费茨的眉毛一挑，德国人已经兵临城下，我们这边要十天休息，你想想看，呃，是不是应该反映情况？哎呀，这下哈维逮到了。这么说，确实是你打的电话，对吧？嗯嗯，哈维就咆哮道：“啊，战斗正在关键时刻，约翰爵士被调离了总部，接受上级问话。你看看，你干了些什么呀？”菲茨就回敬嘛：“我看我们的约翰爵士，我们的司令员，并不急于打仗嘛。我看到啊，前两天他就在利兹饭店用餐。”哈维就生气了：“从我面前滚开！”那菲茨转身就走
0: 。这还有英国政治斗争，一直是伴随着整个战斗的啊
1: 。菲<笑>茨呢、嗯，思考着啊，现在军队里面能不能？能守住巴黎，呃，还得真看啊，能不能由伦敦那边下死命令。像哈维这种人啊，在军队里面根本没什么用，所有他们的精力啊、时间啊，都在笼络人心啊、打击对手啊、拍马屁这样。但是这种人如果管事啊，一旦在战争当中稍微遇到困境，他们就会停下来。最终会导致输掉整场战争。菲茨呢思考着这些问题的同时，又泡了个澡，啊、呃，刮了刮胡子，穿上制服、呃，另外呢，点了一份煎蛋，要了些咖啡。他一天的工作是在早晨十点钟开始的。等到十点钟以后呢，菲茨来到自己的办公室，把桌子上堆的像小山一样的文件想办法翻译成法文，与法方呢进行通报。每天早晨啊，英国的飞机都要越过德国阵地的上空侦查一下敌军的活动，所以菲茨呢每天都要把英国人拿到的信息翻译以后，尽快的交给法国巴黎的守备司令加里埃妮将军。穿过大厅往外走的时候，菲茨被门房叫住了，有电话找他。啊，电话传来的声音。遥远而失真啊、哦！不过一听就听出来了，是自己的妹子莫代莫代。哎、啊，茨就很吃惊啊，说：“哎呀，你怎么把电话打到这里来了、啊？违规的，因为只有政府和军方才能够从伦敦往巴黎打电话嘛。”然后莫代就说呢：“哎，我找人的，我在雷马克的房间。呃、他在陆,、呃、陆军部往这边打电话，不要接受审查。”费茨就说：“哦，那怎么样呢？”莫代就说：“啊，报纸上面连篇累牍的都是好消息，但是呢，报纸上登的都是谎话，因为有地理知识的人都知道啊，每次。”报纸上说法国大胜以后啊，德国都往前推进了几十或者上百公里。嗯、呃、不过呢，上周日的《泰晤士报》发了一个特别版、呃，不是很奇怪吗？报纸每天都在撒谎。真是逼得没办法，要说真话了啊，就出特别版。然后呢，莫代的声音里面有惶恐啊。莫代说：“以我们了解，报纸上也说，英法联军已经节节败退，溃不成军了。大家觉得巴黎随时会沦陷啊！”哎呀，莫代就声音带了哭腔啊、嗯，“哥啊，你不会有事吧？要不要你先回来啊？」哎呀，菲茨就不能对自己妹子再撒谎了呀。然后菲茨就说呢：“我也不知道要不要在巴黎待，政府已经。”转到波尔多去了。我们这里的指挥官被上级严重警告，但是还没有被解除职务啊。然后呢，莫代就说：“其实呢，你们那边的指挥官那个约翰爵士啊，也向我们伦敦这边在上诉啊。他是怎么说的呢？说我们。”去巴黎协调的呃陆军部的部长穿的是军装，有反礼仪，因为陆军部部长现在是政府部长，是平民，不应该穿军队制服。那就是这个远征军司令呢也在告雕装，但是告的都是些什么玩意儿？现在是、嗯，所以这个战争过程当中啊，政治斗
0: 争一直伴随，不管是哪个国家啊，这个德国也是内部在对对于施里芬计划的实施有不同的意见，嗯，英国也是啊，指挥权的问题，战略方针的问题。当然了，这样一个局面就是英国人要休整十天。而呢，法国这边呢也岌岌可危、嗯。德国人到底会不会再加大力度一举拿下法国？沙俄线作战还有第一集团军，到底会不会也会遭遇到跟第二集团军一样的全军覆没的情况？我们在下集当中跟各位继续来讲述。好，穿越火线，这一集就到这里。在第一次世界大战的硝烟中，每一个迈向死亡的生命，都在热烈的生长。会天。颜亮双人播讲一战史诗巨作，让你像追美剧一样追历史。穿越火线，第一次世界大战。